0: Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu hayatımızda çektiklerimiz ve çekemediklerimiz. Yani çekim yasası. Öncelikle çekim yasası ile ilgili mutlaka herkesin az da olsa bir düşüncesi ya da bilgisi vardır. Çekim yasası hayatımızda gerçekleşen ya da gerçekleşemeyen tüm olumlu ya da olumsuz olayların kendi enerjimizle yapabildiğimizi yapamadığımız evrensel bir kuraldır. Çünkü biz çekim yasasını kullanarak bazen istediğimiz şeyi de istemiyor olarak da gösteriyor olabiliriz. İlk önce bununla ilgili çekim yasasıyla ilgili adımlar var. Bunlar her yerde bulunabiliyor. Youtube'dan detaylı bilgileri alabilirsiniz. Ben kısa kısa bilgiler vereceğim. İlk önce biz çekim yasasını kullanabilmemiz için zihnimizin rahatlamış olması gerekiyor. Eğer zihnimiz Rahatlamamızsa 5 ya da 10 dakika boyunca meditasyon yapabiliriz. Çünkü bu hem zihnimizi rahatlatacak hem de istediğimiz şeyleri daha detaylı analiz etmemizi sağlayacak. O yüzden zihnimizin rahat olması lazım. Çekim yasasını kullanmak için. Sonrasında ne istediğimizden emin olmamız lazım ve istediğimiz şeyin yani kararını verdiyse kendimizden şüphe etmememiz lazım. Çünkü ya acaba böyle mi oldu dediğimizde işte bu acabalar oluyor. 3. Evrenden isteyeceğimiz şey aslında kendi olanaklarımızdan ve kendimizden istediğimizi bilmemiz lazım. Yani birden kocaman şeyler istemek yerine kendimizi zorlayarak ya da imgelediğimiz ya da niyet ettiğimiz şeyi kendimize göre yani alacak kabımıza göre istememiz lazım. Dördüncüsü de ne istiyorsak ya da neyin olmasına niyet ediyorsak mutlaka bunu kağıda yazmamız lazım. Hatta çizgisiz kağıda yazmanızı öneriyorlar detaylı olarak. Çünkü oradaki çizgiler bile etki olabiliyor bilinçaltınızda deniliyor. O yüzden dilediğinizi kağıda yazın ama çizgisiz bir kağıda yazın. Mutlaka dilediğimiz şeyi hissetmemiz lazım. Yani 17 saniye kuralı vardı gerçekleşmesi için. Daha önceki derslerimizde de bahsetmiştim. Dilediğim şeyi hissettiğimde Dileğin gerçekleştiğinde Nasıl hissederseniz Öyle hissetmeniz lazım Yani gerçi, Mesela ben araba istiyorum Arabam olduğunda nasıl hissederim Kağıda yazdım Gözümün önüne getirdim Aa arabam var Bunun gerçekten de içine girip Dilediğiniz şeyi olduğunuzdaki Hissi verebilmeniz gerekiyor Çünkü çekim yasası ya da evren Neye inanıyorsanız Düşünce ve duyguyu açığa çıkartan şeyin his olduğunu söylüyor ve mutlaka minnet göstermemiz lazım çünkü evrenin ya da hayatınızın size verdiği şeylerin listesini çıkartıp yani sahip olduklarınızın ve buna teşekkür etmeniz lazım çünkü teşekkür sizin enerji frekansınızdaki sevgi frekansı yani 500 frekansa gitmenizde mutlaka ama mutlaka çok önemli bir faktördür o yüzden minnet göstermek hem firikansımızı yükseltmek hem de teşekkür etmek çekim yasasının işleyişi için çok çok önemli ve güvenmeniz lazım. Neye güvenmeniz lazım? Önce kendinize sonra çekim yasasına güvenmeniz lazım. Çünkü çekim yasasının temeli aslında evrensel yasalara dönüyor. Evrensel yasalarda bunlar mutlaka her şeyin temeli çekim yasasına bağlı olduğunu bilmemiz lazım. Yani... Hayat bizim seçtiğimiz seçimlerden ibaret değil, çektiğimizden ibaret. Çekim yasamızdan ibaret. Çekim yasasını kullanırken ne istediğimizi net olarak belirlersek, çelişki düşüncelerimiz olmazsa, içinde bulunduğumuz o istek anını ya da durumunu takdir edersek, anda kalmayı derste anlatmıştım, detaylı olarak da isterseniz dönüp bakın ve sonrasında Yaşadığım negatiflikler ne olursa olsun, akışta kalarak bunu üzerimizden atarsak ve saf inanca sahip olursak, inandığımız saf düşüncenin ya da niyetin duygularıyla, düşünceyle desteklediğimizi sözlerimize yansıyor. Kesinlikle, çünkü sözlerimizi nasıl değiştirmemiz ve dönüştürmemiz gerektiğini önceki derslerde de anlattım. Sözlerimle de uyumlu bir hale geliyorum. Benim istediğim şey düşünce, duygumu yaratıyor. Duygu sözlerime bir karşılık veriyor. Yani etkiliyor. Bu yüzden de hem mantık hem de kalp alanında evet ayrıntılı bir şekilde yazdım. Ve bunu istiyorum kendi içimde. Niyetimi de yazdım. Özgür irademinde kendi frekansımın da etkisini biliyorum. Yaşadığım şeylere göre de istediğimi göz önünde bulundurduğum zaman evet çekim yasası ...hayatınıza etkili oluyor. Ama çekim yasasının... ...kilit düşünceleri var. Kilit düşüncesi benim kendi düşüncem değil. Neden? Çünkü benim düşüncem... ...daha önce derste bahsetmiştim... ...bilinçaltı programlarım vardı. Bilinçaltımı temizleyemiyor, dönüştürebiliyordum. Yani bilinçaltımdaki programlarımı... ...olumlu yönde değiştirmem lazım. Ve duyguları... mesela ben şu an bir duygu yaşıyorum... ...o duygu negatif bile olsa... Eğer pozitife çıkartamıyorsam en azından nötrlemem gerekiyor. Düşüncelerim eğer olumsuz bir programı yani bilinçaltımdaki olumsuz bir programı etkiliyorsa bunu silemiyordum. Mesela parasızlıkla ilgili bir e, problemim var benim. Diyorum ki işte çok para adamı bozar diyorum. Ama oturup çekim yasasından parayla ilgili bir şey istiyorsam onlar birbirini götürüyor. İlk önce benim böyle bir şey istemeden önce olumsuz programlarımı dönüştürmem lazım. Bu da benim yaşadığım yaşamım ve alışkanlıklarımı değiştirmemle olur. Ama bunu da zoraki yaparsam değiştiremiyorum. Neden? Gönüllü yapıldığında bilinçaltı programlarımı dönüştürebiliyorum. Negatif ve düşük titreşim yazan her şeyden kendimi sıyırmam lazım. Negatif müzik olur, negatif yüklü böyle drama ya da korku ya da Öfkeyle ilgili filmler olabilir. Hayatınızdan bunları sıyırmanız lazım. Eğer sıyıramıyorsanız bile görmemezlikten gelmeniz gerekiyor. Evrenin işleyiş modelini çok iyi anlamamız lazım. Evrensel yasaları derste anlattım. Dönüp tekrar oraya bakabilirsiniz aynı zamanda. Kendinizden kaçınmak ya da bilinçaltı programlarının değiştiremediğimde olumlu sonuçlar alamadığım için daha birçok öfke oluşturacak kendimde. Hislerime odaklanamayacağım. Dolayısıyla benim beyin dalgalarım teta frekansına getiremiyorum. Çünkü teta frekansına getirirsem neydi? Daha fazla istediğim şeyler teta frekansı yüksek olduğu için neydi teta frekansı? İşte uykuya yakın derinlik haleydi. Olumlamalarımı ya da niyetimi yapamazdım. Bunlar çok fazla etkili. Bir de çekim yasası ilişkilerde farklı oluyor. Mesela bir kişiye odaklanarak niyette bulunmak sakıncalı oluyor. Çünkü niyet ederken benim için en hayırlı olan ya da bana en uygun olan eşi hayatıma davet ediyorum daha doğru oluyor. Çünkü çekim yasasında ben diyorum ki işte Ahmet, Mehmet ya da kimse istediğiniz kişi işte bu kişiyi istiyorum dediğiniz zaman eğer bu kişi sizin için hayırlı değilse çekim yasındaki kullandığınız enerjiniz boşa gidecek. Çünkü en hayırlı olanı ya da en uygun olanı düşündüğünüz kişi de olmama durumu da olabilir zaten niyetimize göre en uygun eş aklımızdaki kişi ise zaten onu hayatımıza davet etmiş oluyoruz bir kişi üzerine odaklanmak o kişinin özgür iradesini de hiçe saymak oluyor o kişi sizi istemiyorsa onun özgür iradesini de hiçe saydığınız için kişi odaklanarak niyet etmek sizin yüksek beklenti getiriyor Evet ve takıntınızı aslında tetikliyor Çekim yasasının işlemesi Karşıdaki insanın da özgür idadesine Müdahil olmamakla alakalı Mesela Eşimizi hayatımıza Davet etmemiz için Benim şu andaki ruhsal gelişimime Uygun Beraber güzellikleri Sevgiyi doyasıyla paylaşacağım Güvenli ve Umutlu Yan yana yürüyebileceğim zevkini yaşayabileceğim Benim ve bütünün Hayrına en uygun olanı eşi hayatıma davet ediyorum diyebilirsiniz. Kişi odaklı çekim yasası gerçekten de çok zor hayatınıza çekiyor onun da özgür iradesinden dolayı çünkü benzer benzeri çekiyordu. Yani eş ya da ilişkiyle ilgili bir şey çekiyorsanız biraz önceki verdiğim olumlama gibi yapmanız lazım. Yani benim şu andaki ruhsal gelişimime uygun ve beraber güzellikleri, sevgiyle, güvenle, umutla ve zevkini yaşayabileceği benim ve bütünün hayrına dememiz mutlaka daha doğru oluyor. Biz bir şey isterken zihnimizde o istediğimiz şey ya da olgu net olması lazım. Ama kişi net olmaması lazım. Burası çok önemli. Biz kişi odaklı gittiğimiz için de problemler yaşıyoruz. Ve eğer istediğimiz bir olay ya da araç varsa... Kısa ve net bir şekilde isteğimizi isteyip o istek bize gelirken ayrıntı vermemiz lazım. Yani mesela isteğimi net bir şekilde söyledim ama isteğe gidecek adımları net, keskin, ayrıntılı belirlemem lazım. Her gün istediğiniz şeyi tekrar etmeniz lazım. Bu nesne ya da eşya, araç neyse istediğiniz şey, niyet ettiğinizdeki... Hedefinizin size getireceklerine dikkat vermeniz lazım. Ben X kişiyle evlenmek istiyorum yerine. Işte doğru kişiyle mutlu kurmayı niyet ediyorum dedim ama ben araba istiyorum. Mesela kişi de bunu anlattım. Araba istiyorum. İstediğim arabanın markası ve modeli. Yani ayrıntıda olmalı ama net olmalı diyebilirsiniz. İşte aylık 5000 kazanacağım. 2000'ini bankaya koyacağım. Ya da sizin hangi bütçenize uygunsa sizin kendi kabınıza göre... İstediğiniz şey size gelirkenki basamaklarınız ayrıntılı bir şekilde olması lazım. Kalbinizi açmanız lazım. İstediğiniz düşünceye ama... istediğiniz düşünce sizin bilinçaltınızda negatif ve kötü olmaması lazım. Ve istediğiniz şeye ulaştığınızdaki pozitif ruh halinize bürünüp de canlandırarak bunu istemeniz lazım. Biz bazen şunu yaşıyoruz. İşte... İstediğinde pozitif şeye odaklanırken hemen aklımıza geçmişte yaşadığımız hayal kırıklıklarımız ya da ya bu böyle olmuştu, komşumda da böyle olmuştu dediğiniz zaman onlar birbirinizi maalesef ki götürüyor. Çünkü benzer benzeri çekerdi. Benzer düşünceniz yani kötü benzer bir düşünceniz kötüyü getirir. İyi benzer bir düşünceniz iyi getirir. Odaklandığınız şey sizin için gerçek oluyordu. Odağınız... Sizin için gittiği ya da istediğiniz şeyde örnek vereceğim bunu şöyle ben neye odaklanırsa o benim için gerçek oluyordu peki ben anda kalmaz geçmişte kalırsam odaklandığım şey benim için önemliydi çekim yasasını da yazdım kağıda da yazdım biraz önceki yaptığım maddelerde de aynısını yaptım ama benim e, niyetim ya da odağım ya da anım geçmişte ve geçmişte yaşadığım olaydı. olmuyor işte o zaman neden? Odaklandığım şey benim için gerçek oluyorsa ve ben anımdaki huzurumu odaklanmazsam ya da hadi huzurumuza odaklanamıyorum ama doğaya hayvanlara odaklanmam lazım. Onu da mı yapamıyorum? Sessizliğe, olumlu düşünceye, kendi enerjinize, bilginize yapmanız lazım. Bunda da mı zorlanıyorsunuz çekim yasasında? Olumlamalara, meditasyona, duaya... Teşekküre odaklanın. Bunu da mı yapamıyorsunuz? Niyet edebilirsiniz. Odaklandığınız şey sizin hayatınızı zorlaştırmamalı. Mesela ben problemlere ve çıkmazlara ya da şikayet ettiklerime odaklanıyorsam ama bunu çekim lisasını kullandım bir şey istedim ama bunu odaklanıyorsam olmaz. O yüzden odaklandığım şey benim hayatımı zorlaştırıyordu. Hangileri? Problemler çıkmazlar, şikayet ettiklerim, gerçekleşmeyen beklentilerim, olumsuz ilişkilerim... Geçmişin acıları, yargım, dedikodu, boş konuşmalar, felaket haberleri, korku içeren filmler, yayınlar, haberler ve benim gelecek kaygılarım. Eğer benim odağım bunlar olursa hem çekim yasası olmuyor hem de hayatım zorlaşıyor. Ama ben odaklandığım şey anımdaki huzurum, doğa, hayvanlar, sessizlik, olumlu düşünceler. ...enerjim, bilgim, olumlamam, duam, teşekkürüm, meditasyonumsa bu sefer hayatım hem güzelleşiyor hem çekim hızası oluyor. Bu kesinlikle değişmiyor. Benim kendimce yaptığım bir egzersiz var. Ben anda kalmadığım zaman, yani çekim hızasını kullanayım ya da kullanmayayım fark etmez. Anda olmadığım zaman Ramdas'ın da çok güzel bir öğretisi. O belgeselden izlemiştim. Netflix'te var izleyebilirsiniz. Ramdas Eve Dönüş diye. Hemen orada diyor düşünceniz, aklınızdan kaydığı zaman hemen nefesinize odaklanın. Ben uzun zamandır bunu yapıyorum. Gerçekten değişiyor. yarıyor. Andan böyle gittiğim zaman hemen nefesime odaklanıyorum. Bu sefer odağım da değişiyor. Çekim yasasını kullansanız da kullanmasanız da. Çünkü biz hayatımızın her anında konuştuğumuz cümlelerde, düşündüklerimde, duygularımda çekim yasasını kullanıyorum. Kullanmadığım tek bir an bile yok. Odağım neredeyse zaten çekim lisasını kullandığım için odağımda olur ister istemez. Ama burada şöyle bir dipnot vereceğim. Beklentiye girmemem lazım. Kesinlikle ama kesinlikle. Çünkü beklentili olmak akışı bozuyor. Dolayısıyla çekim lisasının çalışmasını da engelliyor. Bu yüzden ne yapabilirim? Mesela bir kere olumlama yaptım. Niyetimi dile getirdim. Tüm kalbimle 2 dakika konsantre oldum. Gün içerisinde 2 dakika Yetiyor. Sonrasında bu konuya dönmemem lazım. Bu şüphe getiriyor kesinlikle. Ve konuşurken istediğiniz şey neden olmuyor, bekliyorum ama olmuyor gibi olumsuz ifadelerden kaçınmamız lazım. Beklentide olduğumuzu gösterir. E i̇şte niyetim benim ya da herkesin bütünün hayrına gerçek olsun cümlesini söylemediğinizde de bir problem çıkıyor. Beklentimiz başka olasılıkların varlığını ya da sizi kör edecek kadar takıntılı ya da hayırdan çok zarar getirebileceğini unutmamamız lazım. O yüzden benim ve bütünün hayrına diye söylüyoruz. Olmasını istediğimiz şey benim için en hayırlı olan olmayabilir. Şu anki koşulları içinde göremiyor olabiliyoruz. Bu yüzden akışa güvenmemiz lazım istediğimiz şeyde de. Eğer farklı bir şey olduğu zaman da derste de anlatmıştım akışa güvenmek nedir diye oradan detaylı da öğrenebilirsiniz. Akışta olduğunuzda çok büyük çabalara gerek olmadan açılan kapıların olduğunu mutlaka göreceksiniz. Siz akışta olduğunuzda olumlu sebeplere odaklanıyorsunuz ister istemez. Ve akışta olduğunuzda ne kadar zorlansanız da sizin açılmayan kapılarınızın da açıldığını göreceksiniz. Çünkü burada her zaman ruhsal dersler vardır almamız gereken, işaretler vardır. Bilerek ya da bilmeyerek istediğimiz şeylerde, akışta olduğum zaman da olanlar da oluyor, olmayanlar da oluyor. Bunu görmemiz lazım. Beklentide olmak bizim yolumuzu tıkıyor. Şimdi olumlu düşünmek ve olumlama yapmak bazen yeterli olmuyor. Beklentim kendi içinde olumsuz bir enerji yaydığı için... Beklenti yokluk hislerini çoğalttığı için. Beklenti hayal kırıklıklarım olup ve bunu dile getirdiğim için. Hep karşılık almalıyım düşüncesiyle egoyu beslediği için. Beklentili olmak enerji akışını kestiği için ve anı yaşamama engel olduğu için ve benim sabrımı götürdüğü için. Çünkü beklenti sabırsızlığı besliyor. Gün geçtikçe negatife düşüyoruz başka olasılıkların gerçekleşme ihtimali olmuyor, gidiyor beklentide. O yüzden şu anda var olanı takdir etmem beklenti içinde olmadan eğer oluyorsak da bunu durdurarak ve dönüştürerek enerjimizi yükseltmemiz lazım. Beklentide olmadığınız zamanda bile konuştuğumuz ya da söylediğimiz kelimelerin ifadelerin titreşimi de çekim hissasını etkiliyor. Hem yükseltiyor ya da düşürüyor. Mesela Çekim yasasını kullanarak bir şey istediniz ya da normal hayatınızda imkansız dediniz olasılıkları kapatır imkansızlık kelimesi. Ya da bana gelmez olmaz dediğiniz zaman konuşurken tüm akışınız durur. Çünkü bana gelmez dediğinde akışı durduruyor bu cümle. Keşke dediğinizde pişmanlığınız artar ya da konuşuyorsunuz o konuyla ilgili ya da o konuya sebep olacak başka bir konuyla yapamam dediniz. Kendi içsel gücünüzü yani inancınızı düşürür yapamam kelimesi. Ya da çok zor, çok güç dediğiniz zaman gözünüze büyütmenize sebep olur. O da beklentinize etkiler, o da enerjinizi düşürür yani olmaz. Ya da ya çok geç artık ya da eskiden de dediğinizde geçmişe dönük çaresizlik enerjisine giriyorsunuz. Ya da cümle sonlarında işte bir arkadaşınıza anlatıyorsunuz ya da Ailenize, eşinize, dostunuza anlatıyorsunuz. Ya böyle bir şey istiyorum. Konuştunuz, konuştunuz, çok da güzel konuştunuz ya da dengede konuştunuz. Canını sıkmıyorum değil mi dediğiniz anda beklenti içine giriyorsunuz. Önceki konuştunuz, çekim hisasındaki istediğiniz şeyi de etkiliyorsunuz. Bir de üstüne kendini sevmeme enerjisini çekiyorsunuz. Çekim yasasında kelimeler kullanırken hayatta bir arkadaşınıza isteğinizden bahsediyorsanız ya da kendi kendinize konuşurken ya da yazarken anlatabildim mi diye kendinizden şüphe ettiğinizde bir arkadaşınıza konuşurken anlatabiliyor muyum dediğinizde direk beklenti içerisinde olur. Neden? Çünkü anlatabiliyor muyum? ...yeteneğinizle entegreli olduğu için... ...güvenme sorunu çıkartır bilinçaltınıza. Güvensiz beklentiyi doğuruyor zaten. Bunu dediğinde ya zorunda mıyım bunları yapmaya diye düşünüyorsanız... ...eğer kendi içinizden şu anda... ...hemen zorunda mıyım kelimesini düşündüğünüzde ya da söylediğinizde... ...mecburiyet enerjisini getirir çünkü zorundalık enerjisi. Kendinizi kısır bir döngüye hapsedersiniz, beklentiniz artar. Ama çekim yasasını yaptınız, beklentiye girmediniz... İşte titreşimi ve frekansınıza dikkat ettiniz. Nasıl kelimeler kullanırsak hayatımız yükselir. Çekim hizasında ve hayatımızda olumlamalardan bahsetmiştim. Dua etmek ve olumlamak çok işe yarıyor. Meditasyon yapmak ya da inancınıza göre namaz kılmak, zikir çekmek hangisi uygunsa. Tütsüler çok işinize yarıyor. Ve şu cümle. Andayım, akıştayım, güvendeyim, işte bolluk ve bereket içerisindeyim. Hem maddi hem manevi, işte şimdi mucizeyi çağırıyorum gibi kelimeler. Ve özellikle ruhunuza iyi gelen kitaplar, müzikler, filmler izleyerek çekim yasasını kullandığınız zaman anda kalmanız için enerjinizi düşürmeyen şeyler yapmanız lazım. Bir de mutlaka rahat bir uyku uyumanız lazım. Uyumadan önce ve uyandıktan hemen sonra tete frekansına girdiğimiz için sağlıklı olması lazım. Baktırın isterseniz magnezyum takviyesi çok işe yarıyor bu durumda. Doktora gidin eksikse magnezyum takviyesi alırsınız mutlaka. Titreşiminizi yükseltip hayatta anda ve akışta kalmanız için de yani çekmeniz gereken şeylerin frekansı yükselmesi için de ayaklarınızı mutlaka tuzlu suda dinlendirin. Doğanın içinde fazla zaman geçirin. Ve mutlaka anda kalmanız lazım Eğer anda kalamıyorsanız yaşadığınız şimdiki olayı sessizce hissedebilirsiniz Bu çok önemli İstediğiniz çekim yasasında istediğiniz şeyleri gece yatmadan önce Göz önünde böyle olmuş gibi niyetler halinde canlandırdığınızda Ve sonrasında teşekkür ettiğinizde titreşimiz otomatik olarak yükseliyor Niyet ettiğimiz şeyler bizim kendi içerimizde bazen takıntıya da sebep oluyor Takıntı yaptığımızda kendi içimizde olmuyor, olmayacak mı? Ya ben çalışıyorum olmuyor diyorsunuz ister istemez. Burada ya olmuyor dediğinde içinizdeki sesi tanımanız lazım. İç sesinizi, içsel sesinizi yani yüksek benliğinizden gelen konuşmaları. Yüksek benliği de söyleşti anlatmıştım oradan da detaylı bakabilirsiniz ama şu var. İçinizdeki sesi bizim tanımamız lazım. Bu içimizdeki sesimiz bizim ...sesle konuşmuyor... ...ruhunuzun bir parçası olarak da algılayabiliyorsunuz... ...yani işte içinizde beliren... ...birden bir istek oluyor... ...içindeki sesi tanımanız lazım... ...çekim yasasıyla birbirle çok çok bağlantılı... ...çünkü içsel sesinizi de... ...negatifse dönüştürmeniz lazım... ...bunu nasıl tanırız içimizdeki sesi... ...buna bakmamız lazım... ...işte içimizde birden bir istek oluyor... ...birden bir hissiniz oluyor... ...kendinize karşı, etrafa karşı... ...istediğiniz şeyde bir süre sonra... ...ya uzak dur, bu yanlış diye olabilir çektiğiniz şeylerde i̇şte içsel sesimizde negatif olan konuşma ve isteksizliklerinize bakmanız lazım yanlış istediğin ya da bu hayırlı değil istediğin şey diye olabilir ve çekim yasasından önce normal bir şekilde de iç sesimizi tanımamız lazım doğru bir şekilde kendimizde konuşması için bir hafta isterseniz şunu yapabilirsiniz İçsel olarak hislerinizi ve isteklerinize bakın bunları yazabilirsiniz Mesela bir yere giderken ya da bir şey isterken isteksizlik varsa size ruhunuz ya da bilinciniz ya da inandığınız şey neyse frekansınız... Size bu çektiğiniz ya da istediğiniz şeyle ilgili ya da hayata karşı yol gösteriyor olabilir. İçsel sesinizde derin bir huzur ya da güvenlik arayışı olduğu için çektiklerimiz şey de bizim iç sesimize göre de değişiyor. Yani o yüzden sevgi dolu seçimler yapmamız lazım. İçimizdeki coşkuya dönüp, içinizdeki coşkuya döndüğünüz zaman kendi tavrınız, tarzınız da değişiyor içsel sesle. Ama bu içsel sesle egoyu birbirinize... Karıştırmamak lazım. Çünkü egoda dedikodu, vesvese, nefret, kin dolu sesler de olabiliyor. Ve bu yüzden egonun sesini karıştırmamak lazım. Takıntı ve endişe egoya ait olan hırslı düşünce. Ama içsel sesiniz genelde temkinli ve buna dikkat et, bak bunu giyme gibi hani uyaran şeklinde oluyor. Ve sizi sinirlendirmiyor ya da öfkenizi ya da takıntınız ya da korkunuzu tetiklemiyor. o yüzden Çekim yasasını çektiğinizde ve sonrasında beklentiye girmediğinizde, titreşimimizi yükselten hareketler ve kelimeler yaptığınız zaman ve içinizdeki sesi de tanıdığınızda sizin konuşma şeklinizi ama keşke gibi kelimeleri kullandıktan sonra da şikayet eden yani çözümü içermeyen, her türlü yakınma şeklinde konuşmalar olmamalı. Kendinize ya da başkasına atarlanma, kızgınlık, öfkeyi getiren dil kullanımları olmamalı. Küfür düşük frekanstır. Küfürlü konuşmamanız lazım. Olumsuz ya makmek eki daha önceki derslerden bahsetmiştim. Makmek ekini kullanmamanız gerekiyor. Çektiğiniz şeylerle ya da ona o çektiğiniz şeyi yani çekim listesini kullanarak istediğiniz şeyi aklınıza getiren olaylarla ya da konum ve kişilerle dalga geçmemeniz lazım um, mm -hmm. İşte troll konuşma gibi oluyor. Bunu kendi içinizde yapmamanız lazım. Çünkü aslında bunu içinizde değil genel olarak başkasına da yapmamanız lazım. Neydi ben başkasına bir şey yaparsam aynı şey de benim başıma gelirdi. Bizim evrene çelişkili mesajlar göndermemem lazım. Niyetimin aksine konuşmalar yapmak, olumlu hislerden bahsedip ama olumsuz davranmak, arzularımı söylüyorum ama arzularımın yönünde aksi yönünde hareket etmek. Bunlar benim hayatımı hem dur durgunluğa sürüklerim hem de olumlama ve meditasyon yapsam da yapmasam da dengesizliğime yol açıyor. Dolayısıyla çekim hissesini kullanarak yaptığım şey aslında olmuyor. Ağır yargılarda yaşamak, geçmişi hatırlamak, anda huzursuzluk olması, hayatınızda netlik ve istikrarsızlık olan durumlar sizin hayatınızı mutlaka çıkmaza sokar. Ne istediğinizi bilmediğiniz insanlarla ya da ne istediğini bilmeyen insanlarla, dostlarınızla arkadaşlarınızla konuştukça belirsizlik durumuna girdiğiniz için çekim yasasını kullandığınızda çünkü biz her an kullanıyoruz ve bu her anda birbirlerini götürür ve nötrler ve çelişkili mesajlar göndermemizi sağlar. Bunun için bir olumlama önerebilirim size. Düşündüğüm, hissettiğim ve konuştuğum her şeyin gerçekliğine ve tutarlılığına tüm varlığımla bağlı ve sadık kalıyorum. Bu güzel bir olumlama. Ben bunu durmadan tekrar ediyorum. Gerçekten işe yarıyor. Şimdi ben evrene çelişkili mesajlar göndermemeye dikkat ettim ve olumlamamı da yaptım. Evrenden uyarı işaretleri nelerdir diye baktığımız zaman çekim hızasında mesela istediğiniz bir şey var ya da İstediğiniz bir şey var ama siz nasıl istendiğini bilmiyorsunuz. Sadece temenni ediyorsunuz ya da bir yere gitmek istiyorsunuz ya da bir şey almak istiyorsunuz. Bununla ilgili beklenmedik erteleme ve iptaller oluyorsa, karın bölgenizde rahatsızlık bir his varsa, çabalamanıza rağmen zorluklar ve engeller bitmiyorsa, huzursuzluk ya da gereksiz tartışmalar karşınıza çıkıyorsa, istediğiniz, istediğiniz şey sizde... Uykusuzluk ya da uyku düzeninize bir bozulma olarak karşınıza geliyorsa ya da bağışıklık sisteminiz zayıfsa ve sürekli hastalanıyorsanız bu size evrenden gelen bir uyarı işareti söylediğiniz şeyde ya da beklentiye girdiğinizde ya da yükseldiğinde size bir işaret geliyor aslında bunları karşınıza geldiğinde ya istediğiniz şeyi tekrar gözden geçirmeniz lazım ya da beklenti içinde misiniz anda mı kalamıyorsunuz onu yapmanız lazım eğer bulamıyorsanız olumlamayla bunu çözebilirsiniz mesela evrenden uyarı işaretleri negatif geldiğinde olumlama olarak şunu yapabilirsiniz hayatıma bana hayırlı olacak değişimleri kişileri ve gelişmeleri kabul ediyorum diye olumlama yaparsanız evrenden size eğer negatif işaretler geliyorsa bunu olumlamayla düzeltebilirsiniz eğer evrenden size negatif şeyler geliyorsa eğer endişe geliyorsa bunu hemen anda kalmanız lazım. O yüzden ufak ufak uygulamalar vereceğim. Eğer endişe hissediyorsanız hemen böyle derin nefes almanız lazım. Ve iki dakika içerisinde eğer endişe ruh hali içerisindeyseniz hep şu olumlama yapmanız lazım. Güvendeyim, korunuyorum, huzurluyum. Bunu dediğinizde iki dakika boyunca bırakın ondan sonra. Bir daha orayı düşünmemeye çalışın. Evrenden size gelen şeyler üzüntüyse. Eğer üzüntü hissi geliyorsa ya da yaşadığınız şeyler sizi ya da istediğiniz şeyler sizi üzüyorsa hemen bir kağıda yazın üzüntünüzü ve içinde tutmayın. Kağıda yazıp onu özgürleştirmeniz lazım. İstediğiniz ve çektiğiniz şeyler sizde evrenden gelen mesajlarla yalnızlık dürtüsünü çok fazla size hissettiriyorsa hemen sakin sessiz bir yere gidin. Bulamıyorsanız bir hayvan kedi köpek sevebilirsiniz. Onu da yapamıyorsanız kendinizi doğanın enerjisine bırakabilirsiniz. Hani bir 5 dakika doğada onu da mı yapamıyorsunuz? Gözünüzü kapatıp bu anı ya da bu saydıklarımın bir tanesini hayal edebilirsiniz. Bunları da yapmak istemiyorsunuz. Yani içinizde bir isteksizlik varsa hemen düşünün. Hoşunuza giden ya da güzel bir anısı olan güneşli bir gününüzü düşünün. Onu da mı düşünemiyorsunuz? Güneşe bakın. Güneşe de mi bakmak istemiyorsanız hemen ellerinizi göbek çakrınıza koyarak merkezimdeyim, enerji doluyum ve mutluyum demeniz lazım. Bunlar gerçekten de çok çok işe yarıyor. Evrensel yasalarda çekim yasasını biz hayatımızın her anında ve her zaman kullanıyoruz. Eğer çekim yasasını yapıyorsanız ya da yapmıyorsanız fark etmez. Ruhsal durumunuz ne olursa olsun mutlaka şu sözleri duymaya insanların ihtiyacı oluyor. Kendinizin ne kadar değerli, ve özel bir varlık olduğunuzu duymanız lazım hayatınızın özel bir anlamı ve tekamülün için tekamülünüz için gerekli olan bütün her şeyi yaptığınızdan ve çabaladığınızdan emin olmanız lazım bazen bu zor olabiliyor ya da güzel olabiliyor ya da kötü olabiliyor yorgun düşebiliyorsunuz içinizdeki güç ya da inancınız bitiyor olabilir ama her zaman inanç ve güzellikleri hayatınıza davet edin şu anda kendi içinizde yaşadığımız edebi bir varlık olduğumuzu unutmamamız lazım. Ve algınız ne kadar yüksek ve muhteşem olduğunu bilmeniz lazım. Kendi içinizde alma verme dengesinde yapmanız lazım çekim lisasını kullanmanız için de. Evrensel yasalarda alma verme dengesinden de bahsettim. Çekim lisası böyle çok komplike bir konu gibi gözükebilir karmaşık bir şekilde. Biraz sohbeti uzun tuttum bu yüzden örnekler vererek de. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa ya da kafanızı karıştıran bir şey varsa mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Elimizden geldiğince tekrar daha güzel bir şekilde isteklerinizi yayınlamaya çalışırız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız.